0: Leur ruissellement, c'est le sang de Jalal dans un trou noir de l'Afrique.
1: Government had an idea and Parliament made it law it Seems like it's illegal to fight for the union anymore And which side are you on boys? Which side are you on? Which side are you on boys? Which side are you on? set off to join the picket lines but together we cannot fail we got stopped by police at the county line they said go home boys or you'll go into jail and which side are you on boys which side are you on which side are you on boys which side are you on Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you
2: on? On a entendu euh, Gaël qui était en manif. Et elle était dans le deuxième tour. Alors, il faut savoir qu'à Nantes, on fait toujours le même parcours parce que les flics ne veulent pas euh, qu'on qu euh, qu pénètre l'hypercentre. Et, euh, et le deuxième tour, fatalement, les, les syndicats sont partis. C'est un peu ce qu'ils ont l'habitude de faire. Euh, ils partent et puis bah, les flics, euh, comme s'ils n'attendaient que ça, euh, attaquent euh, pendant, pendant le deuxième tour. Et là, évidemment, euh, ça... Ça n'a pas loupé
3: En fait, enfin, je me permets, mais c est, c est, certains ont l'impression qu'ils abandonnent en fait, les, les manifestations euh, les plus déterminées, qui ont une autre forme d'expression de, en manifestation et, euh, et c'est souvent un peu le problème. Il y a une sorte de euh, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une sorte de différence entre euh, euh, l'expression la, dans la manifestation intersyndicale et puis l'expression en fait des manifestations qui sont plus autonomes, euh, comme on dit, et qui euh, du coup euh, euh, posent problème. Euh, en bah, fait. Je euh... sais
2: que moi, souvent, j'ai eu l'impression qu'ils nous lâchaient et qu'ils voilà. étaient un petit peu complices ouais. de, de la répression euh, après, quoi. Et euh...
4: Vas-y Émeric que... du Sauf coup que... bah oui bonjour moi je suis le, <rire> la caution syndicaliste de la centrale Nantes
3: Non parce que moi j'étais quand même assez enfin je suis assez d'accord avec, avec ton propos mais on t'écoute
4: Mais on le disait hors, hors antenne du coup là on va on, on le redit un peu en enfin dans antenne bah, déjà on se disait que enfin moi je disais que dire les syndicats c'était euh, un peu enfin euh, c'était un ouais c'était un peu grossir les traits parce qu'en effet, il y a euh, des petits syndicats et il y a beaucoup de gens des bases syndicales aussi qui ont envie de faire d'autres actions que les actions de l'intersyndical. Et puis après, voilà, je, je, je me disais quand même, l'intérieur, moi j'avais compris, en fait c'est un truc que je pouvais penser et, et j'avais cette sensation aussi, il y a quelques années... Euh, euh, quand, encore, euh, quand je pas encore quand je m'étais pas encore intéressé aux stratégies syndicales et que j'étais pas dans un syndicat et que c'est en effet bah, c'est clair qu'on peut avoir cette impression et que des fois ce n'est même pas qu'une impression sûrement euh, qui est un peu ce truc d'abandon mais euh, moi je trouve ça compliqué de, de, de, de parler d'abandon quand il n'y a pas d'organisation en amont on ne peut pas reprocher à quelqu'un pas avoir fait ou d'avoir fait quelque chose si on n'a pas consenti avec une stratégie commune et en fait c'est un des problèmes de la non-organisation ou de l'organisation en groupe affinitaire ou autonome c'est que, de fait, on n'a pas de vision sur le long... Ou du moins, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision, une stratégie sur le long terme. Et du coup, d'aller discuter avec des syndicats et de dire bah, « Nous, on va faire ça, on a envie de faire ça, et que vous, vous avez envie de faire ça, comment on fait pour se mettre d'accord ?» Et qu'à des moments, en effet, les stratégies, elles, elles, elles sont paradoxales, en fait. Elles, elles viennent s'entrechoquer. Parce que entre une organisation syndicale qui a besoin de massifier, de pouvoir amener le plus de gens possible en manif pour pouvoir se la péter en... Euh, au niveau médiatique, et dire euh, « Là, on a réussi à choper euh, 2 millions de personnes et en toute la France, on va vous défoncer votre tête. Bah, » L'objectif, de, un des, des trucs qui est complètement logique quand on essaye de massifier, c'est de faire en sorte que la manif soit la plus inclusive possible, qu'on puisse y aller avec sa poussette, qu'on puisse y aller quand on est euh, quand on est euh, quand, quand on a, quand une personne en situation de handicap, euh, tout ça, en fait, et quand on est un, tra un travailleur retraité, une travailleuse retraitée, euh, par exemple, et que du coup, euh, on a tout intérêt à ce que la manif elle se, soit, soit un peu safe et, on, et que les gens ils se disent je vais pas en manif en risquant un œil ou un ou de me faire gazer la, la gueule ou que mon enfant euh, ou mon papy ou ma mamie se fasse euh, gazer la gueule et du coup euh, du coup ces deux stratégies qui sont différentes bien sûr à plein de moments euh, là, les, les, les, bon, euh, le SO c'est et FO euh, est pas fin du tout et euh, casse des gueules et ça, ça s'est vu encore euh, de trois manifs et c'est toujours euh, hyper triste euh, comme moment en fait les moments où euh, bien sûr euh, ça il n'y a, a pas de dialogue en fait et que ça part euh, dans euh, bah, la seule chose qu'on sait enfin la seule chose qu'on sait faire quand il n'y a plus de dialogue c'est euh, le rapport de force quoi physique et Mais ça,
2: ça c'est quelque chose de, de comment qui relève de l'humain quoi des individus mais moi, je me disais, enfin, j'ai l'impression que le syndicat aujourd'hui, alors c'est peut-être quelque chose de récent, mais que le syndicat aujourd'hui étant inscrit tellement dans l'organisation du travail et telle qu'elle est aujourd'hui, encore une fois, et, et donc complètement dans le capitalisme, complètement dans le règne des, des, des patrons, enfin, comment le syndicat peut encore être une, alter, une, une proposition, euh, tu vois, de, de, de, structurellement parlant quoi
4: pour... Euh, je pense pour euh, ça, c'est une question qui, est, qui, qui, re, qui revient souvent et qui a même euh, été une question qui est souvent revenue chez les révolutionnaires et chez les syndicalistes révolutionnaires depuis, depuis tout le temps. Euh, c'est la question de euh, quand, comment, à quelle intensité on fait la révolution et avec qui, quoi. Et euh, en fait, bah, moi qui suis un, un anarcho-syndicaliste et qui clairement, est clairement et ouvertement un objectif de révolution... Euh, le plus rapidement possible, le plus radical possible, et avec. Euh, enfin, voilà, qui a des statuts clairs hein, euh, d'abolir l'État et le patronat et euh, tout un tas d'autres choses comme ça qui nous font chier. <rire> et du coup, euh, bon, bah voilà, c'est clair, mais après, il euh, faut se dire aussi qu'on a, a tous mis un certain temps à se politiser et que euh, bah, des fois, euh, quand tu es la tête dans ton idon, quand tu t'es la tête dans le taf, moi j'ai vu en boulangerie des gens qui étaient depuis leur euh, 14-15 ans en fait, euh, dans un fournil à taffer de euh, 3 à 9 heures du mat, euh, 6 jours par semaine, euh, en fait ils ont pas du tout la même réalité, la même vie que nous, les mêmes cercles sociaux, euh, tout ça, et euh, je trouve que ce serait quasiment du mépris de classe à des moments que de leur en vouloir, et ça c'est un travail que font encore heureusement certains syndicats révolutionnaires ou du moins qui ont des bases révolutionnaires ou des statuts de base qui étaient révolutionnaires en 1906 à ratification de la charte d'Amiens et qui était vachement chouette comme charte.
2: – Mais cette charte, elle est toujours valable ou... ?– Elle est
4: toujours valable, elle est toujours signée, c'est toujours la base euh, idéologique euh, de euh, Sud, FO, euh, CGT, CNT, et euh, sûrement un peu d'autres, notamment des syndicats étudiants et euh, des syndicats de, syndicats de professeurs. Euh, et du coup, euh, comment dire euh, bah, En fait, ils font juste un autre taf. Et à plein de moments, les syndicats ils permettent d'ouvrir de, des temps de politisation des temps de réflexion et des temps d'autonomie de, dans le travail, de réflexion sur des choses à des travailleurs qui ont la tête dans le guidon ou des travailleuses qui ont la tête dans le guidon, qui ont à côté leur vie de famille, qui potentiellement est merdique, et que du coup, c'est juste ça leur permet un autre... Euh, ça, en fait, moi, je, je, je me dis c'est une autre euh, fenêtre ouverte ou porte ouverte et ce serait vraiment dommage de cracher dessus et ça... Euh, voilà, après, c'est comment nous, on tire la couette. Euh, comment on Enfin on tire la couette dans le sens comment on essaye de, de rappeler en effet à ces institutions qui des fois sont, sont, très, euh, euh, sont très vieilles et qui, qui ont des hiérarchies qui sont instituées depuis longtemps et qui sont euh, parfois un peu corrompues ou du moins euh, intellectuellement corrompues parce qu'elles sont dans un dans une habitude euh, de, voilà, qui sont une habitude de vie, un quotidien de vie, qui ont qui sont plutôt réformistes, qui n'ont plus d'intérêt ou qui ne voit plus l'intérêt direct à, à ce qu'il y ait une révolution et que ça pète. Mais il y a encore, euh, je pense, beaucoup, beaucoup de gens à la base, même de la cégette, euh, qui, sont, euh, qui ont envie de.. Bah, qui, sont, euh, qui sont révolutionnaires, même peut-être sans le savoir, sans mettre un mot dessus. Après, nous, c'est comment on met les mots dessus, comment on fait un travail avec euh, ces gens, et. Et comment on n'est pas euh, on pas autant avec ces gens, je pense. Et des fois, je pense, vu que le seul truc qui, les a, euh, qui leur a permis d'avoir un peu d'oxygène ou de respirer un peu, d'avoir une petite bulle, de, se, de créer de la solidarité avec leurs collègues ou quoi, c'est le syndicat. Et bah euh, si, eux pour eux, c'est quelque chose d'important le syndicat et de, euh, de se dire anti-syndical, c'est clair qu'ils vont, ils vont peut-être se dire qu'on n'est pas leurs copains. Quoi. Alors que je pense qu'on est euh, carrément leurs copains et copines, en fait. Parce que euh, on a quand même le même objectif.
2: Ok bon. On va on va peut-être un petit peu se méfier, mais, euh, mais laisser le, les bras ouverts.
3: Bien sûr. Non, mais moi J'avais juste envie de dire un truc. Je me souviens, de, dans, de, en 2016, mon expérience dans le cortège de tête parisien, où euh, en fait, on avait euh, d'un côté effectivement un service d'ordre de la cégette qui était euh, très virulent envers euh, ce cortège de tête qu'on a vu se former, devenir de plus en plus gros, et énormément de, de syndicalistes qui sont venus en fait, euh, rejoindre ce cortège de tête, qui est devenu effectivement euh, très riche de, de, voilà, de, euh, de, de, de, ouais, de mélanges syndicalistes, etc., et c'était très fort en fait de voir ça on, on a même vu des cortèges de tête certaines manifs où il y avait euh, 5000 personnes où vrai, vraiment on était très, très solidaires donc en fait euh, effectivement euh, c'est plus une question aussi de personnes euh, et euh, voilà
4: oui, je, je pense en effet il y a des problèmes dans toutes nos pratiques il n'y a aucune pratique il n'y a, aucun a aucune organisation politique vision politique qui est parfaite mmh. et individuellement personne n'a personne n'a euh, assez réfléchi et passé de temps et eu d'expérience sur cette terre pour avoir des trucs c'est justement une des, une des objectifs de l'autogestion et de, de, de, de, de mmh. tout un tas de théories qui ont été créées comme la démocratie directe ou des ou des outils de je sais pas ou des outils euh, qui peuvent être de fédéralisme libertaire enfin il y a plein plein de trucs qui ont été réfléchis pour essayer de faire ensemble et euh, il faut je pense être humble sur nos pratiques à plein de moments, les pratiques autonomes, elles sont, elles sont déconnantes sur des trucs. À plein de moments, les pratiques syndicales, un peu autoritaires ou, ou traditionnelles, elles peuvent être déconnantes sur des trucs. Je pense que euh, c'est comment on compose, comment on discute, comment on trouve des endroits pour euh, réussir à faire ensemble. Mais à des moments, il y a aussi, je pense, des gens qui sont... En tout cas, c'est mon avis, mais je... Enfin voilà, il y a des gens, des fois, qui sont en cortège de tête et qui ont un peu une, une philosophie très libérale de euh, comment, elles, comment ils, ces gens ils peuvent s'approprier la manif à euh, euh, leur nom, et qui peuvent mettre en danger d'autres gens qui ne sont pas consentants obligatoirement à être dans un moment de danger, un moment de, de rapport de force, et que du coup moi je pense que ça gagnerait en fait à avoir cette euh, niaque, mais à l'avoir d'autant plus si c'est stratégique, si on arrive à le faire... Euh, à des moments qui sont euh, qui sont euh, qui sont collectifs après l'idée mais bah, enfin c'est impossible on peut pas tout euh, tout réguler tout machin c'est pas du tout l'objectif que ça devienne juste une sorte de S, mais, mais de fusion SO Black Block c'est pas du tout l'objectif et euh, enfin, on a aussi nos, nos différences idéologiques elles sont et c'est riche mais après euh, enfin je pense qu'il faut pas idéaliser aucun des aucun des groupes ce serait dommage voilà
3: trop, ouais euh, merci Emeric euh, que dire bah, une virgule sonore I have a dream that one day on the red Hills hill
5: the sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream that one day we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. I have a dream.
0: I have a dream.
2: Vous êtes toujours sur la centrale la centrale nantes on vous redonne le numéro parce qu'on l'aime bien c'est le 09 50 39 67 59 promis on va la prendre par cœur et on le dira très vite on a parlé de jalal un peu mais jalal on... en fait on n'en a pas trop de nouvelles en tout cas on aimerait bien en avoir mais on ne sait pas où en avoir parce qu'on ne sait pas où il est.
0: Oui, L'autre chose, c'est que je voudrais parler à nouveau de Jalal Adham. Aujourd'hui, on en a déjà parlé ici sur l'antenne, en novembre, en décembre. Et aujourd'hui, on n'a aucune info de Jalal. Il est prisonnier au Soudan. On pense à lui tous les jours. Et on ne sait pas s'il est dans une cellule ou dans une fosse commune. Personne ne sait en fait si Jalal est mort sous la torture ou s'il est encore vivant avec des blessures. Il n'y a aucune info. Rien à raconter depuis la déportation de Jalal à Khartoum le 29 novembre 2019. Il était menotté dans la nuit à Rennes pour être traîné de force dans un fourgon banalisé du C.R.A. jusqu'à l'aéroport de Roissy. Les mains attachées entre deux policiers français de la PAF dans l'avion pour Istanbul puis encore menoté dans l'avion d'Istanbul à Khartoum, où il a été remis à la police soudanaise. Alors on n'a rien d'autre à raconter, on ne sait rien. Personne ici ne sait rien au sujet de Jalal. Là-bas non plus, il a disparu. On sait qu'il est sorti libre de l'aéroport de Khartoum le 30 novembre. On sait juste ça. Libre d'aller où il voulait, dans un pays qui venait de jeter le dictateur al-Bashir en prison. Et on sait seulement que Djalal a pris la route pour rejoindre le Darfour, parce qu'il avait appris que sa mère était encore en vie. Après, on ne sait pas pourquoi, il a été arrêté sur la route par la milice de emiti Et au parloir du cras de Rennes, quand on allait voir Djalal, il avait justement supplié qu'on le sauve des milices de Hémiti. Et Mithi, c'est un général, le général terreur, qui est aujourd'hui euh, dans le quatuor qui dirige le pays. Donc Jalal est entre leurs mains, entre la vie et la mort au Soudan, dans une prison de Khartoum. Et tout le reste, on ne sait pas. Aucune nouvelle. Pas de quoi faire un article ou un sujet pour la radio. Et c'est de ça dont je voulais parler. L'absence d'infos. Le trou noir où est Jalal aujourd'hui. La façon dont Jalal a été extirpé de nos vies, expulsé de force du centre de rétention administrative où il avait été enfermé, avant d'être envoyé à la mort par décision préfectorale. C'est difficile à raconter. Je suis incapable d'en parler en fait sans des sanglots qui me remontent dans la voix. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien avec les manifs et le saccage des retraites, mais leur ruissellement, c'est le sang de Jalal à l'intérieur d'un trou noir en Afrique. Je voulais pouvoir le dire à la radio, que leur ruissellement, c'est le sang de Jalal, à l'intérieur d'un trou noir en Afrique. Et le répéter plusieurs fois sur les ondes de la centrale, pour que ça entre dans les pensées de ceux qui nous écoutent, qu'on n'oublie pas Djalal, prisonnier à l'intérieur d'un trou noir à Khartoum, au Soudan, au milieu de l'Afrique.
2: Il ne faut pas qu'on sous-estime nos ennemis. Il ne faut surtout pas, surtout pas qu'on sous-estime nos ennemis. Il y a une image qui a circulé pas mal ces dernières heures. C'est celle d'un pompier sur un canon à eau. C'était à Paris. Et c'était derrière... Euh, les grandes rambardes qui mettent pour barrer euh, les trucs anti-émeute. Et derrière ce truc anti-émeute, euh, où les pompiers venaient frapper, il y avait un, cano un canon à eau. Et sur ce canon à eau, un pompier a réussi à se hisser. Et il était dessus, et il était fier, et il était joyeux. Et, euh, et il brandissait, il se brandissait, il brandissait son corps en signe de victoire. Et là, il s'est pris une balle du LBD, et il est tombé. L'image va tellement vite qu'on a du mal à réaliser. On croit qu'il se penche en arrière... Euh, dans la fête, mais en fait, il est touché. Il est touché, il est blessé, on ne sait pas encore ce qu'il est devenu, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut se méfier de nos ennemis. Il ne faut pas faire la fête n'importe où. Il faut se méfier de nos ennemis. Il y a Christian Perrault qui dit ces mots. Il donne son avis. Il dit, suivez-le ou pas, mais ne vous mettez jamais à ce point en avant, au point de servir de cible facile. C'est signe d'une innocence totale. Se croire à l'abri parce que voilà c'est la fête, et... mais c'est évidemment une erreur. Les premières victimes de la répression cette dernière année ont tout en commun d'avoir surestimé la capacité d'empathie de la police. La police n'a pas d'empathie. Et un commentaire qui suit, parce que c'est sur un réseau social, et qui dit « Ah oh oui, quel symbole ce pompier euh, sur euh, Kandoao ?» Il poursuit, oui. Mais on ne veut surtout pas de martyrs. Beaucoup de gens dans ce groupe se grattent la tête et se posent des tas de questions qui finissent par les égarer dans leurs conclusions sur le fait que cela n'arrive pas aussi souvent aux Black Blocs. La réponse est pourtant simple. Ils n'entretiennent les Black Blocs. Aucune illusion sur la police. Ils ne cherchent pas à dialoguer avec elle, ne s'en approchent pas en vain et s'en méfient à chaque instant. Les autres manifestants souffrent par abus de confiance. Ils n'y ils n'imaginent même pas ce qui pourrait leur arriver. Parce qu'il y a beaucoup qui pourraient nous arriver. Et il y a beaucoup de groupes comme ça. Il y a, il y a des groupes que, que cet après-midi, avec les Moïthierry, représentent Jalal. Il y a d'autres groupes. Il y a, il y a des gens qui en parlent. Et euh, à Nantes, il y, a, il, y a un, il y a un petit groupe de, de colleuses. Et on en accueille une. Et euh, et voilà et je pense qu'il y, y a eu plein de choses. Il y a des gens qui ont remarqué ça sur Nantes. Euh, euh, plein de, plein de, de petits euh, euh, graphes et, et collages en, en ville euh, et, et on va nous expliquer ça dans quelques instants.
3: Retour sur la centrale nantaise et nous sommes avec Lou, Lou qui fait partie d'un collectif qui s'appelle... Euh, Collage Féministe Nantes. Ok. On a remarqué, enfin euh, moi j'ai plaisir à lire en fait vos petits messages dans la rue. C'est euh, non seulement très graphique et très beau, mais en plus ça fait du bien parce que vous transmettez un message qui est hyper fort et important pour nous. Tu nous expliques un peu ce que vous faites
5: euh, alors en fait, on est un groupe de personnes qui euh, se rassemblent euh, par quartier euh, dans la ville de Nantes de manière assez régulière euh, pour euh, peindre ensemble des euh, slogans euh, du coup féministes et euh, partir ensuite en virée euh, le soir les afficher dans la ville. Effectivement, il y a des périodes où on en voit beaucoup, beaucoup. Euh, malheureusement, il y a aussi des périodes où ils sont retirés très, très vite. Euh, mais voilà, c'est un... Un, une volonté qui est partie à la base de euh, visibiliser euh, la question des féminicides mmh. et qui en fait s'est élargie assez récemment euh, à, plus largement à euh, du coup des, des messages euh, relatifs au combat féministe au euh. combat féministe ouais. voilà. vous êtes beaucoup dans ce collectif euh, alors on est euh, une cinquantaine à communiquer à peu près euh, au quotidien euh, via message euh, pour s'organiser je pense qu'on est une bonne trentaine à être euh, très actifs régulièrement. Et, euh, et voilà. Et ça, donc à l'échelle de la ville de Nantes, il euh, faut savoir que du coup c'est une initiative qui rassemble nationalement à peu près un millier de personnes qui collent dans différentes villes et qui est en train de s'exporter un peu à l'international. On en a vu euh, dans d'autres langues, dans d'autres pays, euh, sur les mêmes sujets.
3: Ok. Et du coup, vous, vous, vous le faites quand même régulièrement et est-ce que ça se rattache à, à, à d'autres euh, actions, euh... euh, qu'est-ce qui déclenche en fait, votre, vous, votre message que vous allez mettre dans la rue en fait euh,
5: Alors, il bah, y a l'envie de se dire euh, on se retrouve et on part ensemble et on va coller. Il euh, y a aussi euh, les échanges qu'on peut avoir parfois avec d'autres villes et les messages qui sont euh, du coup collés dans d'autres villes où on s'est dit oh, celui-là il est super pertinent, euh, il a un impact qu'on trouve top, euh, bon bah là on le peint et on se fait une session euh, parce qu'on a envie de le voir affiché à Nantes. Mais sinon voilà ça s'organise vraiment par quartier selon les dispos. C'est quand même assez régulier donc il y a un peu cette idée de euh, petit rendez-vous euh, de euh, « Ah là, on n'a pas le temps, bon, bah, très rapidement, on se retrouve à euh, un autre moment, on peut y aller ouais, ». Ouais, ouais. Et donc, ça se tient quand même euh, de manière assez régulière.
3: Ok. Et euh, je perds mes mots. Euh, je perds mes mots et, du coup, j'avais une question. Euh. Tu, toi, tu réfléchis en... Ouais, ouais, je réfléchis en... Euh, <rire> euh, <rire> dis toi <rire> <parce que rire> pardon je suis fatiguée
2: Rantaine, <rire> euh, tu nous disais que oui. que vous aviez un peu euh, pris vos distances avec ouais. le tout début oui. de, de cette initiative Oui. elle vient d'où le début de
5: cette initiative euh, du coup à la base c'est euh, des premiers collages qui ont commencé à apparaître je crois que c'était à Paris et euh, suite à ça, assez rapidement, ça a été euh, visibilisé sur les réseaux sociaux et du coup, il y a eu un, un appel à se dire euh, si vous avez envie de faire ça aussi dans votre ville, euh, organisez-vous. Alors, c'était une organisation à la base par Instagram. Euh, et donc, du coup, il y a des gens qui, dans différentes villes, ont répondu à cet appel-là et ce sont, euh, ont été mis en lien euh, donc, localement. Et il euh, y a une quinzaine de personnes qui se sont retrouvées euh, à Nantes dans un bar et qui se sont dit, bah, nous, on a carrément envie de reprendre cette idée-là. Et ça, c'était à la fin de l'été, euh, au mois de septembre, il me semble. Et euh, du coup, euh, une semaine après, cette quinzaine de personnes se retrouvaient et faisaient les premiers collages. Septembre 2019, quoi. Septembre 2019,
2: oui. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de, de ce mode d'action. où Il y a une proposition première, mais elle est, euh, les gens se la réapproprient sans qu'il y ait une nécessité de suivre un... Ni un protocole mais ni même un, un
5: dogme particulier quoi. Oui et puis euh, bah, en plus là du coup ça a commencé à rassembler énormément de gens donc dans différentes villes. Et euh, c'est vrai que là récemment déjà il y a eu un glissement parce qu'à la base c'était censé traiter plutôt euh, des violences conjugales. Ça s'est ensuite élargi à la question des violences sexistes plus généralement. Et là, en fait, euh, dans le, le mois dernier, je dirais, ça s'est même du coup, élargi. Euh, du coup, maintenant, la, les, sur les réseaux sociaux, ça s'appelle collage féministe et plus collage féminicide comme c'était le cas avant. Et, euh, et voilà, dans d'autres villes, c'est resté collage féminicide. Et effectivement, c'est la thématique principale qui est abordée. Euh, nous, sur Nantes, ça s'ouvre plus largement. Et, euh, et voilà, il y a une indépendance euh, au sein des villes. Nous, on s'est fait euh, une AG la, la semaine dernière où en fait, on a même décidé de se poser collectivement un, un cadre euh, politique pour euh, du coup se dire euh, c'est ça en fait le cadre de nos actions et c'est autour de ça que nous, on se retrouve et c'est ce qu'on veut défendre euh, dans notre ville. Je n'ai pas une énorme connaissance de ce qui se fait ailleurs, mais euh, voilà, je sais qu'il n'y euh, a pas ce type d'organisation-là dans toutes les villes. Il n'y a pas forcément cette volonté-là dans d'autres villes.
2: Quand, quand tu parles de cadre politique,
5: c'est quel cadre euh, bah, Du coup, il euh, y a eu euh, un peu une discussion informelle de qu'est-ce que nous, on défend dans nos vies et qu'est-ce qui fait qu'on en est là euh, et que ça nous parle comme mode d'action. Euh, et après, il y a eu vraiment le cadre dans, du coup, dans le, le contexte des actions euh, qu'on fait. Et notamment, euh, voilà, nous, on s'est posé... Euh, euh, le fait du coup de, euh, de euh, comment dire d'agir en mixité choisie euh, parce que du coup euh, pour nous il y a vraiment une importance à euh, pouvoir proposer des espaces euh, euh, safe aux personnes de pouvoir accueillir des personnes qui ont été victimes de violences euh, lors des moments où on peint lors des moments où on va coller et que du coup euh, on puisse être euh euh, sur du coup de, de, de pas mettre en danger les gens euh, qui viennent avec nous et euh, donc voilà, on a fait le choix de, euh, de ne, ne pas euh, inclure euh, les hommes cisgenres euh, dans, euh, dans nos actions ce qui n'empêche pas que voilà euh, c'est euh, comment dire euh
2: il y a un côté inclusif du coup de, de, du féminisme
5: qui s'élargit à toute la question. Oui, en fait, nous, ce de fait, en fait euh, un des, des points qui a été abordé nous sur notre ag c'était notamment le, le fait qu'une euh, des choses qui nous guidait, c'était la lutte contre euh, les, les oppressions qui découlent du système patriarcal. Mmh. Et que du coup, pour nous, dans ce cadre-là, euh, on ne peut pas exclure... Euh, les minorités de genre euh, de nos actions. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui subissent euh, ces systèmes de domination-là. Et, euh, et que voilà, pour nous, ça a du sens de lutter ensemble et, euh, et, voilà, et de s'inscrire ensemble euh, euh, dans ce mouvement-là.
2: Est-ce que tu as l'impression que ça a permis de, de, aussi de faire... Euh ou de faire évoluer chez chaque, chaque, chaque, participant, chaque participante l'idée d'un du, féminisme qui sinon reste peut-être pas une notion un peu abstraite, un peu vague ou... euh, Lors de cette euh, réunion le, les, les pratiques, tout ce que vous, vous faites depuis, euh, depuis septembre, euh, puisque tu disais septembre 2019
5: Alors moi j'ai pas rejoint euh, euh, le groupe en septembre, par contre de ce que j'ai pu voir... Euh... Je pense que ce qui est très chouette, c'est que euh, le mode d'action, donc le collage, euh, c'est quand même assez accessible. Que c'est possible en plus de prendre contact et en fait de venir seulement peindre euh, les messages et sans forcément euh, aller coller si on se le sent pas, mais en tout cas de du coup de mettre un pied dedans par ce biais-là. Donc à un moment safe, on se rassemble pour pour peindre et euh, que du coup il y a des c'est un premier pas, en fait, dans les engagements féministes pour certaines personnes. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont assez jeunes, il y a beaucoup de personnes mineures qui demandent comment c'est possible de s'investir, du coup, dans ce qui est fait. Et que c'est aussi des espaces euh, d'éducation populaire, en fait, où il y a énormément d'échanges euh, sur euh, la question de... Euh, euh, bah, sur des questions un petit peu euh, théoriques, de... Bah, euh, pour toi, c'est quoi le féminisme euh, Ce terme-là, j'arrête pas de, euh, de l'entendre, euh, mais euh, j'ai du mal à, à, à, à le définir. Est-ce qu'on peut en parler euh, Ou par exemple la question de euh, non mixité, euh, j'ai du mal vraiment à, à me l'approprier. Euh, du coup, j'ai envie d'avoir vos avis. Et il y a énormément d'échanges, et je pense que c'est un espace qui est quand même super formateur. Et enfin, euh, moi, en tout cas, euh, que je trouve très riche aussi pour ces questions-là. Ou du coup. Euh, euh, vu que c'est le croisement d'énormément de personnes qui ont des parcours très divers euh, oui, il y a vraiment cette notion de euh, on construit ensemble et il n'y a pas quelque chose de euh, très euh, figé qui nous tient ensemble et qui est acquis pour euh, tous et toutes euh, qui nous tient et donc en fait on peut euh, réfléchir ensemble et avancer ensemble
2: le, le, les actions que, que vous menez, euh, concrètement, ce sont des collages.
5: Mmh.
2: Est-ce est que c'est seulement des collages Et si oui, où ou, sur quel genre de... Est-ce que tu peux un peu détailler le... Euh,
5: alors, euh, oui, c'est principalement des collages qui viennent nous rejoindre. Exactement. Mmh. C'est l'OACI. Euh, oui, c'est principalement des collages, après, euh, y, forcément il y a du lien euh, avec d'autres euh, groupes féministes euh, nantais et il euh, y a déjà eu des choses où euh, forcément les infos sont passées entre les différents groupes et où du coup ça s'est greffé à des actions euh, qui avaient été mises en place. Euh, là, il y a d'autres actions qui sont réfléchies euh, pour le futur mais qui sont pas encore euh, euh, définies très, très précisément. Mais, euh, mais voilà, et même l'envie de cibler un peu plus certains collages qu'on peut faire selon des lieux qui sont plus emblématiques, dans, euh, bah, qui sont des lieux où on sait qu'il euh, y a des violences et des agressions euh, très répétées euh, dans ces lieux-là, et du coup d'aller un peu plus euh, cibler euh, les messages selon les lieux, euh, notamment. Voilà. Euh, bonjour Lou, bonjour. On a deux loups. C'est ça. <rire>
2: Qui viennent nous rejoindre pour le pour ce qui est de pour continuer sur les collages c'est quoi en fait le, le contenu des,
6: des collages alors le contenu il a commencé euh, par rapport aux féminicides donc c'était la première idée euh, de dénoncer euh, les féminicides euh, par le nombre par euh, des prénoms par des âges des villes des des faits en fait et euh, des aussi des messages un peu chocs euh, dans les détails de, de, des assassinats de ces femmes-là, en fait. Euh, et puis après, petit à petit, bah, effectivement, comme, euh, comme elle le disait, on s'élargit un petit peu plus sur euh, les violences sexistes, sur les agressions sexuelles, les viols, euh, voilà, c est, c est même du harcèlement de rue, euh, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à, oui, à ce que vivent les femmes au quotidien aussi, euh, euh, du minimum au, au, ma au maximum, en fait, euh, voilà. Au définitif, oui, ouais, c'est
2: ça. Euh, donc, ce sont des, des collages, ça se fait sur euh, sur des murs, ouais. sur sur quel, enfin, euh, bon, j'imagine, il faut que ce soit visible. Comment vous choisissez vos lieux de collage
6: Alors, le comme disait, c'est organisé par quartier euh, dans Nantes. Je sais plus combien on a de quartiers on en Nantes. Euh... Euh... <rire> d'en avoir dix, quelque, comme... ouais, quelque chose comme ça. Euh... On peut avoir des idées à l'avance, des lieux où on veut coller exactement dans le quartier. Après, généralement, on se retrouve, euh, on réunit nos, nos messages, nos slogans, et puis ensuite, euh, on va errer un peu dans les rues. Et, euh, et puis, on essaie de trouver des murs euh, qui sont euh, plus ou moins... Euh... Euh, pratique à coller parce qu'il y a certains murs qui, qui sont par exemple un peu granulés, des choses comme ça où on sait que ça va pas fonctionner, et aussi effectivement la visibilité donc ça peut être euh, voilà très proche des routes, à côté des feux, euh, des choses comme ça. Le long des lignes de tram. Le long des lignes de tram euh, sur les résidences récemment. <rire> voilà donc c'est un peu au feeling, c'est aussi enfin je trouve ce qui est agréable aussi euh, d'être euh, en petit groupe de nana comme ça dans la rue c'est qu'on voilà on marche et puis euh, puis on décide un peu euh, comme ça aléatoirement euh, de, de se poser et de coller quoi. et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on qu qu défend euh,
5: du coup aussi sur la justification du coup, de, de poser une, une mixité choisie c'est euh, l'idée de se dire que euh, euh, la rue elle n'est pas accessible et elle est pas enfin elle est accessible mais elle n'est pas réfléchie euh, pour tout le monde parce qu'en fait elle a ses, ses pensées et euh, est investi euh, par et pour les hommes. Et effectivement, le moment de collage en lui-même euh, permet aussi de se retrouver entre nous et de se réapproprier cet espace-là euh, de nuit. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve important aussi dans la
6: démarche. Euh. Si, si on avait envie de participer, comment on s'y prend il euh, y a plusieurs choses l'idée on... première déjà c'est peut-être de nous contacter sur Instagram donc sur Collage Féministe Nantes là récemment on est un peu en restructuration euh, niveau com etc on a créé un Facebook euh, c'est Collage Féministe Nantes aussi euh, donc nous envoyer peut-être un MP en fait sur Instagram et on est en train de revoir un, un doc en fait, qu'on file euh, aux personnes qui veulent nous rejoindre où on décrit une charte euh, voilà ce que ça engage, nos engagements aussi là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est de coller euh, Qu'est-ce qu'il faut comme matériel etc. Donc, ça c'est pareil, c'est en, en cours de réécriture parce que, comme elle disait, on a, on a eu une AG récemment et on a vraiment la volonté d'avoir un collectif et vraiment euh, qu'on soit. Et un cadre commun. Oui, exactement. Euh... Donc, on est en train aussi de réécrire le texte dans cette euh, lignée-là. Donc, euh, donc déjà, nous contacter ouais, en MP, et puis après, on, on envoie les docs, et puis on a des conversations diverses euh, par quartier. Euh,
5: General, euh, général, organisation aussi, nantaise voilà. sur la ville.
6: Exactement.
2: Et, et, et, et si on ne savait pas, euh, peut-être, qu'est-ce qu que vous, vous pourriez dire euh, qu De quoi on a besoin pour coller
6: on a besoin eh bah, de ces petites mains, de ces petites jambes. <rire> non, non, euh, principalement, c'est des feuilles blanches à quatre. Euh, après, moi, je sais que je fais de la récup de brouillons, de choses comme ça. On a tous des paquets de feuilles énormes. Chez nous, euh, on ne sait pas quoi en faire. Euh, des vieilles fiches de paye de je ne sais pas quoi. Euh, ça peut servir. Euh, de la peinture noire. Donc, c'est vrai qu'il y a un code quand même... Euh, Mmh. Couleur entre guillemets, enfin il y a une esthétique euh, choisie nationalement qui est donc euh, feuille blanche avec euh, peinture noire. Après, on, on a collé aussi récemment avec du rouge pour la mmh. volonté de, bah, de peut-être d'interpeller un peu plus l'œil. Il y a aussi l'idée du sang, enfin il y a plein de choses comme ça.
5: Ce qui permet euh, de mettre certains mots en valeur voilà, aussi du coup dans les messages. Euh... Visuellement,
6: ouais. Ouais. Euh, De la colle, un gros pinceau, voilà. Peinture acrylique. <coughs> de la colle, mais comment on fait la colle il ah bah, y avait une recette. Alors euh, attendez, <rire> je peux vous retrouver la recette.
5: Si vous, avez, ouais, si vous meublez pendant deux minutes, je peux voilà. vous ressortir non, la non, recette. Il y avait
6: une recette, mais euh, moi j'avoue que j'avais récupéré de la colle euh, prête à l'emploi. Après, il y a de la colle aussi en poudre à mélanger avec l'eau. Euh, mais j'avoue que j'ai jamais testé la colle maison. Encore, non, je crois hein. qu'il y,
2: y a un petit peu de farine, un peu de Il y a peut-être. Euh, Exactement. Le, je voulais retrouver la, la recette exacte dans le studio, propose, mais ça. Ouais. Ouais. Ouais, je crois ouais. que c'est de l'eau, de la farine, et en gros, il n'y a pas grand-chose de ouais. plus. Mais on
6: remettra tout ça. Il enfin, y, y a ça sur
5: l'instagram C'est hein. de la farine, du sucre, de l'eau. Enfin, ça se fait très facilement euh, à la maison, à l'appartement, avec un seau euh, et euh, deux, trois ingrédients de base. Ouais. Ouais. Ok. Euh, donc, euh, bah, vous avez un truc à, à ajouter peut-être?
2: Oui. Pas forcément. Euh,
5: <rire> bah rejoignez-nous hein, <rire>
2: plus, le, plus on est de
6: fous, plus Henri.
0: Et je voulais juste rajouter que depuis que vous avez ajouté la couleur rouge, je trouve que c'est incroyablement plus puissant. Oui, mmh. d'accord aussi. Ouais. Ouais. Ça ouais. m'a ouais. frappé et depuis, je jubile chaque fois que je vois les affichages en mmh. rouge. Je trouve que cette couleur, elle, elle dit autre chose.
5: Mmh. Complètement. Puis l'association du noir et rouge n'est mmh. pas anodine non plus. Euh... Mais merci de ce retour. <rire> je...
3: Ça va peut-être bizarre, mais euh, j'ai eu un message qui ressemblait beaucoup en termes de, de graphisme au vôtre en fait, et qui évoquait plutôt euh, les violences policières et en fait les, les personnes qui ont été euh, tuées euh, par la police euh, ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers temps. Et ça ressemblait beaucoup à ce que vous faisiez. C'était au niveau des 50 otages, je sais pas si vous l'avez vu. Est-ce est que c'est vous ou est-ce que C'était quoi le message euh, En fait, c'était des prénoms, en fait, des, des, des victimes ah, oui, euh, des violences Zineb, policières, euh, etc. – C'était euh, nous, ouais. Oh – C'était ouais. vous, tout ok. Tout Donc ouais, du coup, ouais, ouais. Euh, vous n'êtes pas compte non plus d'aller de, euh, de, de, euh, défendre aussi d'autres causes et de revendiquer aussi d'autres messages que le message féministe, en fait C'est plutôt ouvert euh, sur... Euh... Euh, –
5: C'est pas des discussions qu'on a eues, clairement. Euh, par contre, euh, je pense que c'est aussi un glissement du fait que euh, sur la question des féminicides et des euh, violences sexistes, euh, de fait, le positionnement qu'on a, c'est bien aussi que euh, l'État et la, ju la justice et la police sont coupables, et qu'en en fait, à plein de moments, il y a des situations qui ont été signalées, il y a des personnes du coup qui ont appelé à l'aide et qui en fait ont été euh, euh, abandonnées en fait par euh, ces institutions-là, et que du coup, pour moi, c'est un glissement naturel de se dire que, enfin euh, euh, voilà, qui a, a été fait euh, de euh, les victimes de la police, euh, donc il euh, y, y a les femmes du coup, qui euh, ont subi ça, mais du coup, il y a aussi euh, bah, les autres euh, victimes de la police dans le cadre de violences policières. Euh.
2: Il y a une espèce de... de collusion entre le capitalisme et le patriarcat. Oui. <rire> <rire> <rire> Merci beaucoup, Lou. Lou euh, donc, euh, bah, si les gens ont envie de, de vous retrouver,
6: ils, ils savent où Oui, donc sur Instagram, on... c'est Collage Féministe Nantes, et la même chose sur Facebook. Euh, voilà, donc euh, rejoignez-nous, carrément.
3: La Centrale.
2: İkinci ekibarlı.
6: Elle échappe à la mort, il échappe à la justice. Tu es à coup de « je vais changer ». Les femmes hurlent, l'État ne les entend pas. All clitoris are beautiful. Collabo raciste sexiste. 90% des viols sont impunis par la justice. Le sexisme est partout, nous aussi.
5: On arrêtera de coller quand vous arrêterez de violer. Défendez les victimes, pas les violeurs. Féministe pluriel, oppression commune. Violence sexiste, riposte féministe.
3: Vive l'autogestion, vive la sécu.
2: La centrale, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient bientôt. D'ici là, bonne grève à tous.